0: Здравствуйте, дорогие и уважаемые любители футбола! Мы начинаем очередной выпуск Чао Кальчо. Этот выпуск будет необычным, он будет европейским. О старте итальянских команд в Лиге Чемпионов Ювентуса, Милана и Наполи. И сегодня у меня в гостях Арам. Мой друг, болельщик на Радзуре, которому не все равно на итальянский футбол. Арам, Привет!
1: Привет, Никита. Спасибо, что пригласили меня в свою программу. Очень рад поучаствовать и порассуждать на темы итальянских клубов и вообще игры их в Европе. Вот Хотелось бы начать с матча двух больших итальянских команд. Это Милан и Ювентус. А Наполи оставили на потом, потому что матч Наполи я смотрел досконально, от начала до конца. А «Милан» и «Ювентус» ну, в обзорах хороших, довольно-таки длинных. Но все-таки
0: начнем. Давай начнем с двух клубов. Это «Ювентус» и «Милан». Ну, начнем с «Ювентуса». Да. Так как это группа «Б», да. по порядку будем идти. Хорошо, начнем с «Ювентуса».
1: Матч «Ювентуса» с «Кипенгагеном», как все уже знают, завершился со счетом 1-1. И все сразу вспоминают прошлогодний матч с
0: ножом, да, если да да Кстати, да. на том же стадионе. На том же, да. Который, да, который был тоже с игром, ну, закончился со
1: счетом 1 1 вот. ну, могу сказать, что данный матч Ювентус провел после игры с Интером в итальянском дерби. И как бы, может, была какая доля усталости, но что самое интересное. Многие болельщики Ювентуса и не только вообще как бы обозреватели говорили, что э, Ювентус играл с Интером 1-1, ну, вниз, потому что готовился.
0: Ну, ну, к... да Копенгаген, ну да. да.
1: Да, но это очень странно, потому что сыграть из Месской 1-1, это как бы для Ювентуса
0: чемпионат чемпионата ну, ну, мягко смысле, говоря, да. Да, ну в прошлый и начали так же, но дальше, дальше было хорошо.
1: Ну, вот что могу сказать по игре. По игре вот. Пропустили первый гол, сразу две ошибки заметил в обороне. Это первое, это проиграли верховую борьбу.
0: Так, да, да.
1: После которой ошибку совершил ошибку. Кстати, уже вторую подряд ошибку Джорджио Кьювини. Защитник. Пра,
0: опытный защитник такой.
1: Да, он не успел я честно не помню, кто там был. Какой плай игрок не успел за нападающим Копенгагена.
0: Да, нападающий, да, я был.
1: Да, он не просто упустил, как бы это уже матч подряд, он допускает глупые шутки тот, тот же матч с интернетом, он просто подарил мяч Альфрасу. Это как бы непростительно для такого защитника, как у которого увидеть
0: там 20 тысяч
1: погнали
0: Любопытно, отметим, что. Да. да. Ну что же, это, это недостаток в Вивентусе, как бы, да, имеется много хороших защитников, опытных защитников сборной Италии, что… Дело, дело в том, что можно сказать,
1: там, ну, может, да, можно говорить, что это начало сезона, да,
0: там,
1: где да. не так настроились ребята, но, зная, какие линии, на, на, ну, на, что он, на что, что он может сделать вообще, как бы по ходу матча, спасать такие моменты. Странно было. Но, надеюсь, все будет хорошо. Потом только
0: не в Ну, отметим, что команды подходили к этому матчу довольно с интересными и равными сериями. Что Копенгагена была одна победа в чемпионате Дании, четыре ничьих, а Ювентус три раза одержал победу в чемпионате Италии до Интера. ни одна получается. Да. Ну да, интересно... Вот э,
1: э, что еще я вот, на что еще обратил внимание вот, э, в матче Когда забили голый Вентус, мне очень понравилось, как, э, ну, как вот прям механизм хорошо сработал, угу. этот пас на Curio И вот как игрок, не помню, кто был, пропустил матч на Curierl, когда он забивал, ну просто идеально сработан.
0: На... Пелуза отдавал глевую передачу.
1: А пропустил, там мяч был в центре, чтобы, от, ну, чтобы мяч дошел до Кварьерал. Просто мяч шел, ну, шел, uh -huh. карьера, да -да. а он пропустил, и мяч попал к, ну, к Фабио. Вот, я к тому, что, как бы, видно, что у команды отлаженный механизм игры, как бы, Конта, вот уже сколько, два года
0: просто работает на ура. Ну как бы, да. Большой респект ему. Вот, несколько вопросов у меня по Ювентусу было, что, во-первых, где Илью опять-таки, и Пелуза и Агбона, вот эти два человека.
1: Люрента, мне кажется, вот, когда был, может, знаете, турнир
0: был во время... Тим Кэб? Нет, не Тим Кэб, был летом турнир в США, проводился между... А, прецезонка. Если
1: не ошибаюсь, Люрента выходил и как бы не особо впечатлялся игрой. Да, там, тем более... Надо освоиться человеку, все-таки Чиптали и Испании это вообще очень разные вещи, я так думаю. Очень разные вещи. Ну и вот нужно, чтобы прошло какое-то время, чтобы игрок сначала привык к каким-то тренировкам, манерам игры, там. Да, я вот считаю, поэтому он пока не выпустил. Как бы решил не рисковать. И учитывая то, что Люрен такой травматичный игрок, мне кажется, его настраивали, чтобы был запал на серию. Вот, Акбон. Акбонна вообще э, как бы должен был играть в этом матче, потому что я смотрел предматчевый, ну, переплавил состава от газеты «Белоспорт», mm -hmm. там в центре стало вот у них в третьей защите играет, у них был Келлини, э, Акбонна и Бануччи, если не ошибаюсь. Почему Акбонна не упустили, я, честно говоря, не знаю. Вот. Не понимаю этого. Ну, можно все, конечно, сводить на то, что это был первый матч, нужно было там выигрывать, показать мощь, чтобы ребята были уверены в себе. Но там, мало ли, все-таки человек новый в команде может ошибиться и там плохо начать. Думаю, лучше выпустить таких игроков, типа Якбона и в серия а, там против какой-нибудь там Сосуола или...
0: Верона.
1: Киева, Верона, да, там. Таких команд. Пока не время. Хотя, ну, как его, это не там...
0: Не реал. Uh -huh. Uh -huh. Ну да Все равно Карлит отъехал В новую команду Довольно хорошо Карл остается
1: uh, Карлит, да Я думаю, хорошо Вписался в команду пока, Но все равно Пока он осваивается Борется Видно, что хочет работать ну,
0: uh, да. Многие болельщики Ивент да. ругались что Десятку отдали Тевесу
1: ну, в любом случае, как бы хорошо не играл Тевис, я согласен с боевикой Венц, потому что все-таки Дель-Пьера – это легенда, и как бы, а Тевис – это временное явление, которое сегодня есть, а завтра нет его. Вот. И давать mm -hmm. такой номер игроку… Mm -hmm. Тем более учитывая нрав Тевиса, который сегодня да Я там мечтаю играть в футбол до конца жизни, а завтра скажут, нет, у меня недосыпание, ребята, я улетаю в Аргентину отдыхать. Не знаю, все-таки не то думаю. Но пока вписывается, старается, борется там. Видно, за каждый мяч борется. Все, пока нормально.
0: Обратимся к статистике. Ювентс владел мячом 55 процентов игрового времени. — И создавал огромное количество голевых моментов. У них было шестнадцать угловых. Шестнадцать.
1: — В моей статистике написано пятьдесят семь, но особенно разница небольшая. Ну, мне кажется, это нормальное явление, потому что после пропущенного гола любая команда уровня «Ивентуса» должна была встрепенуться и показать должный футбол. Ну, или хотя бы поддержать мяч, чтобы утихомирить Все-таки маленькие команды, когда им даешь много шансов, они, ну, с, грубо говоря, борзеют и, и могут свои много проблем. Надо все-таки успокоить игру и, думаю, владение мечом, а даль, дальше последовало уже множество моментов. Это все-таки как бы опыт Ювентуса, ну, вот, который заключается в том, чтобы усмирить пыл вот этих маленьких команд и дальше уже начинать свои атаки.
0: Вот. Вот. Я думаю так. Знаешь, мой мой друг и еще один болельщик Ювентуса назвал вратаря Копенгагена «Долбанный Человек-паук». Это цитата. Что Ювентус нанес, я не знаю, тучу ударов в створ ворот.
1: 21 удар по воротам, из которых 10 в створ.
0: То есть 10 сейвов взял вратарь Копенгагена. Да. То есть у Копенгагена эффективность ударов 50%. гол.
1: Удар – гол.
0: Да. Удар Буфона отбил, а Ювентус ударит, ударит, ударит и не может забить. И одна перекладина, лишь танга была в них даже. То есть у Ивентус эффективность ударов в 9%. Точность 52%. Это, это я, я вспоминаю матчи в чемпионате Франции по СЖ Аячи. Mm -hmm. Когда Аячи mm -hmm. забил на 9-й минуте и успокоился, и ушел в глухую оборону. А нанес нанесло около 40 ударов по воротам. И забило в конце, в конце концов, когда Кавани забил.
1: Да, да, да. Ну... Я думаю, это все-таки футбол такое реально Конечно, не хватает чуточку везения Кому-то хватает, например Милану. мы тоже об
0: этом поговорим Ничего страшного Это футбол, все бывает И как вот этот Ювентус будет С Реалом играть? Вот Мне интересно, в Реале работает Карл Анчелотти Человек, который знает Серию А, знает Ювентус И его Ну как,
1: знает Ювентус Он знает, может... Ювентус, который был там в те времена, когда он в Италии. Нынешний Ювентус как бы это... Не Проблема тот Вентус, который был в начале 2000 х я думаю, все-таки футбол с каждым годом меняется, и стиль игры везде меняется. И как бы... не тот и Вентус, который был после серии Б. Кстати, тогда Бланчета, как и Милан, он все-таки сталкивался в играх в играх с Ювентусом. Mm -hmm. Ну, все-таки, он, мне кажется, он будет смотреть всякие вот эти повторы, матчи, там пересмотреть матчи Ювентуса, но сказать, чтобы он прям наизусть знает Ювентус, я не думаю. Думаю, матч будет интересным. Как Ювентус настроится должным образом и. Мы увидим интересный матч с Реалом. Как сказать, Анчелоте mm -hmm. он смотрит э, на Ювентус, я думаю, с опаской. Он знает, что Ювентус, как бы, это типичная итальянская команда, которая может там сидеть в обороне
0: что начал, 10,
1: да? 9 минут, да, там, нет, извините, 89 минут, и на 90 забить гол, как бы, и выиграть там 1-0. Он знает это. И, конечно, будет принимать меры.
0: «Ювентус» с «Реалом» сыграют 23 октября на выезде на стадионе Сантьяго-Бернебео. Этот матч будет?
1: Обойдется без травмы той и другой команды. Мы увидим
0: Смотри, у «Реала» будет малого 19 октября, а 26 классика.
1: 26 это, получается... После
0: Мальциуенцем, как я понял. Да. После Мальциуенцем, как я понял. Нет. Да, 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 да правильно. А... У Ювентуса довольно спокойный календарь будет. У них будет Фиорентина и у них будет Дженна. Ну
1: спокойный, я бы не назвал спокойным календарь Ювентус, потому что если игроки Ферентинов становятся к это время. Мы знаем, что в Ферентине как бы, есть кадры проблем небольшие. Вот. Ну, скорое время, думаю, не решатся. Матч с Дженуа, ну, знаете, смотрел да, на данный фильм про отношения болельщиков итальянских каких-нибудь еще в Италии. Было написано, что Ювентус с как бы, это такое на уровне ультра, это как бы, такое <красно> принципиальное противостояние. Как мне кажется, этот заряд передастся игрокам. И все-таки игроки Дженуа смог что-то показать Ювентусу, может, что-то у них получится. Но Ювентус по классу в любом случае должен обыгрывать Джану и Фиорентину, я считаю так. Но назвать эти матчи проходными я бы, я бы не сказал.
0: Кого бы ты выделил из игроков Ювентуса в этом матче?
1: В каком? С... В плане лучших и худших? Ну, честно говоря, весь матч я не смотрел, но по моментам... Понравились мне фланги Вентуса, которые активно работали. вот, По крайней мере, в, в голевом моменте там хорошо сыграли. Ну и, конечно же, квалировалый человек, который использовал момент. Хотя, может, он бил не глядя, но он забил. Это самое главное. не сравнял счет. Худших, не знаю, но ну, ошибка Киеллини уже второй раз подряд, да, я еще раз повторяюсь, это как бы...
0: Это звоночек.
1: Да, язык не поворачивается за худшим игроком Вентуса, но так... Все к этому идет.
0: Ну, любо... ну, что, следующая игра, это игра Милана. Милан Celtic, игра проходила на стадионе Джозепа Миатце в городе Милан. И Милан в результате выиграл со счетом 2-0.
1: Не ожидал такого счета от Милана, учитывая их кадровые проблемы, да. там травмы. Ну это странно для начала сезона вообще. Может, какие-то были определенные физические нагрузки во время тренировок, неправильно заданные тренером. Ну. Это, думаю, сейчас это уже поздно об этом говорить. Поговорим лучше об игре. И я считаю, что этот матч Милан выиграл на, на индивидуальной мощности игроков и на, ну, на везении, потому что гол э, Сапат, да, там.
0: Э, да, да. Ну, там автогол переписали потом на автогол. На гол
1: переписали? Ну, неважно. Да. Вот, он забил, ну, как бы прошелся, да, там, по центру пульнул, ударил, отскок и гол. Как бы, здесь играть у нас два варианта. Что делала опорная зона Селтик, вообще, где она была, и который просто смотрел, как Сапота да, да. проходит. Во-первых, во-вторых, ну, конечно, мастерство самого игрока Милана, который сделал
0: этот гол. А Потом... Мунтаре тоже, там тоже рикошет был. Ну, Мунтаре,
1: как бы, опять же, все-таки там, как я помню, был штрафной, да, после которого вы... кто-то выбил и попал в Мунтаре. Все-таки Милан добыл эти три очка нужные, которые были ему нужны, хотя я, честно говоря, не ожидал. Я думаю, матч закончится ничьей. Хотя, знаете, у Селтика было два момента хороших. Да, там, когда сначала самый раз прошел через центр Саммерс, игрок, который с данными большим ростом, широкоплечий. Странно, что такой игрок технично всегда удивлялся над ним. Вот. И еще момент был, когда атака была резкая, контратака, если не ошибаюсь, была у Селтика, и они как бы отрезали просто всю оборону Милана, как бы, мяч просто катился своего защитника, который его провожал взглядом, ну, смотрел назад провожал взглядом, как бы, попал нападающему Селтика, и, как бы, тот не смог реализовать этот момент. У Селтика удары в створ, у меня в статистике написано, что у них 5, 5 ударов в створ, 12 всего поворот. Как бы, нет, удары у них были, были удары, конечно, но просто не, не смогли до конца эти удары, там, дойти до
0: завершения логичного, и, как бы, счет оставался прежним. Селтик для Милана очень такой неудобный соперник, мне кажется, потому что Милан Селтик в последний раз обыгрывал в 2007 году.
1: Честно говоря, не следил за, за этим соперничеством, да, но могу сказать, что вот Селтик, пост как нету Рейджерса, как бы такой на крыльях счастья, мне кажется, зазвонило себе, ну, вообще, много чего. Mm -hmm. Все ставить «Селтик», команды там высокого уровня. Хотя, ну, да, это была вся команда высокого уровня, но сказать штук такого, чтобы прям там обыграть «Милан». Mm -hmm. Мне кажется, они выходили с мыслью о победе, не думая, mm -hmm. как бы, что «Милан» может там огрызнуться и что-то в этом роде. Хотя, в гостях, во-первых, там, ну, можно было бы какое то пренебрежение там mm -hmm. использовать.
0: Что касается Милана, нельзя не учитывать, что они играют в одной группе с Барселоной. Это раз. Во-вторых, у них следующий матч чемпионата Италии с Наполе, о котором мы поговорим позже.
1: Да, мы об этом поговорим обязательно. Ну вот, с Барселоной. Как бы все поняли про матч, если больше это был в прошлом году, когда Селтик обурел Барселону. Да? Да-да-да. Думаю, все-таки нас ждут интересы противостояния, да, там по любому будет э, большим фаворитом, но учитывая опыт прошлых лет, можно сказать, что Барс э, Барса может быть с трудом да будет э, победа или там ничего я не знаю, то ли ну, либо с Миланом, либо с Селтиком, вот и будем смотреть, конечно будем смотреть э, Потом разбирать это
0: все, учитывая, что Барселона тренер по новый Тата Мартин. Ну вообще у меня
1: друг хороший болеет за Барселону, как бы причем болеет очень давно. И назначили тренером Мартину. Он был удивлен, потому что он хотел Белса. Но после того, как э, был сыгран первый матч чемпионата Испании, он сказал, что это как бы похожий на стиль э, гвардиологи. Исходя из этого, можно сказать, что Барса, Барса может э, опять э, показать свой уровень, свое мастерство. Вот. Хотя в прошлом году я бы не сказал, что Барс играла очень плохо, но она играла не так, как раньше. да там. Да. Не тот же матч Пассажи, который прошел. Если бы была такая футбольная справедливость, мне кажется, Пассажир должен был проходить дальше. Просто вышел человек да. гений, там, да, Месси, который сделал всю игру. А сейчас мы должны опять наблюдать, наверное, картину игровой. Вся команда играет на Месси, а тогда, в прошлом году было так, как бы уходила команда, которая не знала, да, там, в центре, mm -hmm. как бы, как доставить мяч месте и Месси пытался вытащить э, этот матч сам, и у него так да, получалось. Но думаю, когда команда играет на Месси, это, как бы, лучше намного, чем когда сам Месси пытается, там,
0: изобрести mm -hmm. что-то такое, вот. Ну, с Миланом, я думаю, можно заканчивать, я так понимаю.
1: Ну, на Милане можно заканчивать, кого, да.
0: Кого бы ты выделил в завершении, да, наш старый пункт? Кого бы ты выделил?
1: Э, выделил бы я, конечно, Сапоту, который удивил, ну, как бы, своей игрой. Ну, или забитым болом. Честно говоря, я повторяюсь, я не смотрел э, весь матч. Я смотрел отрезки там, в которых он смотрелся довольно-таки достойно. В целом Милан сыграл, я думаю, нормально, как бы, учитывая их проблемы страшные, это даже очень прилично они сыграли. В защите, конечно, были вот эти моменты, которые ну, просто, я сказал, срезали как бы, всю защиту Милана. Это, ну, это такие вещи, которые э, позиционные ошибки, которые должны знать там защитники. А если я говорю, если Келине ошибся, как бы индивидуальный, да, там Не за игром, то Милан Допускал ошибки в защите Именно такие позиционные Общекомандные, такие ошибки Должны в будущем устраняться, чтобы Не было проблем, я бы сказал, что Немного защиту Милана, может быть Подкачала в плане того, что Селтик создавал моменты, которых Не должен был создавать, вот. А так Милан сыграл достойно с Селтиком взять три очка в такой сложной группе это хорошо это вообще отлично.
0: А как ты относишься к Матри к приходу Матри в Милан? Переход Матри в Милан знаете я не
1: знаю как дела обстоят с цене, но покупать почти игрока ну того же плана за сколько они 11 миллионов да, отдали за Матри ну мне кажется это неправильно ну, если Милан посчитал это нужным, то это их дела, как наверное, ли лучше ли? нас как? знают все-таки. глянь, наверное, лучше нас знает, но я думаю, что это было неправильно, потому что я помню, когда еще Матри играл, если не говорю, в Канере, да, а по цене играл в Сабдоре, Интер... Опять, я возвращаюсь к Интеру, потому что я все-таки боюсь к Интеру, Была дилемма, кого покупать, Матри или по цене. Как бы это было неспроста, потому что два игрока одинакового плана, как бы просто Матрион больше физически сильнее, а так типичный центр-форварды, которые забивают, выбирают правильную позицию, должны иметь хорошую игру на втором этаже, их оба, кстати, имеют такие данные, думаю, это покупка не знаю, как назвать честно, точнее, игроков по нападающим, которые могут того же пациента загружать мячами, там, или Шарави, хотя, да, там, я не знаю, пацаны травмируют сейчас или нет, я просто...
0: Проблема с мышцами?
1: Брался как ну, на замену, хотя отдавать э, 1 миллион для игрока замену, не знаю, может они рассчитывают уже на по цене. все может быть, я думаю... Но все-таки, думаю, играть они вместе на поле не будут. Потому что это бессмысленно.
0: По, по поводу Ньянга, конечно, Милан просто меня убил. А что там? Я, я они, не слышал. Они, короче, заявили эль в список игроков. Туда. А, и туда. это я слышал. Да-да-да. А пожар... по ошибке заявили Ньянга, да? Да-да, Ньянг не попал в Лигу Чемпионов. Помог бы он им? Ньянг, э, я думаю... Фу, как Или Либо они выехали бы с КК Балателематрии по цене Робини и Эль-Шарави. Конечно, мы выехали.
1: Все-таки не помешает такого плана игрок. Да там на замену, например, да, там дать отдохнуть тем же Балатели Саль Ну, наверное, делаю ставку на то, что как бы нападающих много а то что по не добавили не включили заявку мне кажется это просто бред и как бы они все знали что они делают все-таки в Милане не глупые люди сидят в руководстве или там три тот же тренер Алегри все-таки и они делали расчет на то что количество атакующих игроков по сравнению с теми защитниками или полузащитниками
0: может не больше но Хотелось бы отметить также, что вице-президент Милана Адриана Галиани сделал интересное заявление, что не стоит преувеличивать значение матча с Милан-Наполи, так как в прошлом сезоне все говорили, что Милан мертв, и Милан не пробьется пробьет своего Чемпионов, а Наполи главный конкурент Ювентуса.
1: Ну, уже, я понимаю, мы пришли к матчу Милан-Наполи. Ну да, перед Наполе, ну, да. Начнем с того, с что Наполи – это был реальный конкурент Ювентусу, и он по праву занял свое второе место, а вот третье место Милана – Вырванное в последнем туре чемпионата Италии, да? Угу. Как бы это было сделано еле-еле, так можно сказать. И заявление Глиане, я считаю, неуместным. Просто.
0: Понятно. А какие шансы Миланы есть, чтобы Наполе переиграть сейчас? Mm,
1: ну, конечно, есть. Но Хотя это так. не дерби, в котором все возможно, да? но это такой матч, и если команда будет использовать все свои шансы, а шансов будет, я думаю, много, потому что я надеюсь, что игра будет на встречных курсах, потому что у Милана, еще раз повторяюсь, очень хорошая атака. Не знаю, когда останутся из Шареви по цене, но в любом случае Милана достойная атака. Да там, или какая то когда остается через месяц. Ну жалко, конечно. Такой мозговой центр, который бы не помешал в игре с Наполи. Может быть, будет такая картина. Наполе будет атаковать, а Милан будет сеять в обороне. Но еще раз повторяюсь Оборона Милана чем-то настораживает Нужно все-таки Милану в этом матче Будет предпринимать там какие-то меры Идти на встречные курс, курсы Чтобы хотя бы заслужить какой-нибудь
0: шанс Вот сейчас Давай перейдем к матчу наполе баруси Самый зубодробительный матч В прямом смысле этого слова Да,
1: я смотрел его полностью И хочу сказать, что Наполе сыграл достойно Во-первых, во-вторых Сыграл во многих моментах четко Решительно и в большей части это позволяло делать Баруси, потому что Баруси начала матч ужасно, там лидерой Баруси новый, ну, воспетчонный лидер Михтарян, который принимал мяч и сразу же через секунду его терял, и тот же Рой, который, ну, сыграл ничем не лучше Михтаряна, говоря о том, что Дортмунд, ну, Баруси может как бы психологически не были готовы к матчу все-таки как бы стадион чужой, э, тем более Сан-Паулу, это Неаполь, э, там своя атмосфера какая-то стоит. Э, Баруси привыкли к своим болельщикам, когда их много очень, когда они да, там рвут глотки, а когда они увидели точно такую же картину против себя, я не знаю, как у них там сбавали, но ну, и то, что делают борщики Наполи, и та, та атмосфера, которая стоит на Сан-Паулу, и то, что, и как начал э, Наполи, я скажу, на, Наполи начал очень резко. Быстрые ходки да, там, в атаку, там в центре э, хорошо э, полузащитники Инлер с Бехрамией, с Ганшиком, хорошее было взаимодействие, как бы не давали просто никакого шанса Боруссии. Потом произошло удаление, причем их произошло два. Mm. <laughs> этот Юген Юр... Клоп <laughs> со своим интересным выражением лица, да. а потом Вандерфеллер, который вышел, сыграл рукой, все видели, наверное. Yeah. Да? Думаю, этот момент был переломным. Да, как бы уже к этому моменту все, mm -hmm. уже mm -hmm. ребята mm -hmm. сдулись. Хочу отметить э, э, игру Камилы Суниги. Мне очень понравилось, как он играет. Просто рвал на фланге. Были просто моменты, когда он разыгрывал с соседним игроком, который играл в центре. Его стеночки там просто ну, обходили эту оборону Боруссии в два шага. Вот И физически крепок он был в этом матче. Как всегда, ну был хорош в отборе и в атаке, но в атаке он больше не запомнился. Хотя он забил автогол. очень красивый автогол. Но все равно, мне кажется, один из лучших был на поле. Автогол – это курьезный момент такой. Хотел выбить ну что бывает. То
0: есть лучшим был Сунига, да, по-твоему?
1: Я да. думаю, да, лучшим был Сунига. Потом, мне кажется, после Суниги вот, в составе Наполе хорошо смотрелся Кальехон, да, Гамшик и Ингер с Бихрами, которые есть, и... хороши были в опорной зоне, в отборе очень понравились. И еще Игуаин, который отомстил Баруси, может быть, если так назвать, да? Его, кстати, в Неаполе очень полюбили, да? Там все, наверное, видели эти видео с возгласами имени и Игуаина. Все просто... Аргентинцы, наверное, любят в Неаполе, они там играют хорошо. Тот же, то там, спецпоменд Морадону, Лавеси, а сейчас Игуаин. Вот.
0: А касательно на Наполя, еще и Инсини не надо забывать. Которые... А,
1: да, Инсини я просто забыл, <смех> извините. И Инсини продемонстрировал, конечно, свой талант, который заключается в резкости, быстроте не только ног, но и принимал решения, быстро, как бы, хорошо видит поле. Ну, я еще это заметил. Я, честно говоря, в чемпионате Телли, в прошлом году, не следил за ним, а вот когда посмотрел молодежь чемпионат Европы, мне очень понравился этот игрок, и я как бы сразу понял, что это будущее итальянского футбола. И еще гол, который он забил, это, конечно, шедевральный гол. Очень красивый гол. Как бы я когда смотрел, просто на этот момент замолчал, как бы, и пытался посмотреть на траекторию мяча, как он летел. Хорошо сыграл на синее, очень хорошо, да. Ну, я уже сказал по моему мнению, кто был лучшим игрока и матча. Может, да, ты да. сам не согласен, но то, что Сунюга ну, вытворял такие вещи, вытворял, ну, можно сказать, Майкон, да, там, Дани mm -hmm. Алдиш, мне кажется, если пройдет определенное вот, количество времени, этот игрок будет просто высшего класса, и, может быть, Наполе для него это, как бы,
0: переходный мостик в более большой клуб. Mm -hmm. Ну что, пришла пора прощаться. Мы заканчиваем наш сегодняшний евро выпуск Чао Кальчу. пилотный, в своем роде mm
1: -hmm. Спасибо, надеюсь, вам понравилось Я, конечно, первый раз такими вещами как бы занимаюсь И думаю, для первого раза
0: это хорошо Думаю, да, хорошо Но ну и небольшой интерактивчик В группе «Итальянский футбол серия» Мы повесим опрос о выборах лучшего игрока Из итальянских клубов первого группового дня Лиги Чемпионов Первый – это Леон из Миланна, Второй – это из Ивентуса Следующий это Артур Видаль из Ювента, mm -hmm. дальше mm -hmm. из Сали Мунтари из Милана, Ларенс Инсини из Наполи, а также Гонсал Игуин. И вариант будет свой игрок. Свой игрок, я назову Сунигу.
1: А если из тех, что есть, не знаю, честно говоря. Может быть, и синие который там бегал как бешеный, угорел весь матч пытался помочь своей команде, ну и Кврерало, конечно, хорошо сыграл там в этом моменте, и тот же, ну Мунтри, не знаю, Мунтри я бы не назвал, я бы не включал бы список, вот Сапота хорошо сыграл, я его отметил матч с Миланом, это мне кажется лучше был, один из лучших игроков был, если не лучший, ну так добавляю свою комментатора Сунига, а из тех что есть выбрал бы, наверное, Нисине. Нет, это не потому, что я там, э, Ювентус и Миланта, принципиальные соперники, я сейчас как бы от, отбрасываю это все, я просто смотрю в плане футбола. Вот. Я с своими глазами видел, как играл Несини, да, там, осудить о том, как играл весь, весь матч, играл там Видали или Куриарал, я не могу, к сожалению. Я смотрел матч с отрывками, да, там отрывки были большие, там полноценные, было видно, что делают игроки, но чтобы так прям это... Я сегодня, можно сказать, спец по матчу Наполи-Бороще. Вот. Ну, а вот что, что бы ты? Кого ты выбрал? Ты, наверное, смотрел эти матчи, да?
0: Ну Я больше смотрел mm -hmm. на ивентов в матче. Ну, мне, я бы выделил «Куэлл».
1: Да, я сказал, что «Куэлл» – это все-таки игрок. Ну, «Куэлл» – это игрок, который умеет спасать, умеет вытаскивать, забивать то, что нужно. И в этом матче он проявил свои качества. Именно вот эти вот «нужно, я забил, Он забил как бы… Вот. Да, еще говорю, может он не, не глядя бил, но он забил. Просто, кстати, гол так прям в серединку улетел, да, я не ошибаюсь, там mm -hmm. летел в ворот. Мяч улетел в серединочку. Ошибка, кстати, вратаря, наверное,
0: который пропустил там между руками. Нельзя вратаря. Ну, сам понимаешь, весь матч, ты выручал свою команду. И... Ну вот. да, конечно. Ну что, пришла пора заканчивать. Всем пока. Mm -hmm. Очень рад, спасибо. Пожалуйста. Надеюсь, понравится кому-нибудь. До свидания. До свидания.